1: the Oscar goes to... Oscar goes to. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Oscars Liste. Heute die verkatert slash krank Edition mit Philipp virtuell mir gegenüber. Hallo Philipp.
2: Als ob ich jetzt verkatert und krank bin, das ist schon zwischen uns beiden aufgeteilt, die Attribute.
1: Ja, also ich, ich sehe sehr verkatert und krank aus und du siehst nur gesund aus, bist aber krank. Und ähm, diese, diese, diesen Elan nehmen wir jetzt mit in die Stimmlage, mit ins Falsett, mit in die Sopranstimme und äh, reden heute über ein neues Jahrzehnt. Ich würde fast behaupten ein neues Jahrhundert, aber davon sind wir noch 30 Jahre entfernt. Herzlich willkommen. Welcome to the 70s. Ähm, übrigens die beste Sitcom, eine der besten Sitcoms, die es gibt. Die willkommen, gibt es. Äh, Willkommen in den 70ern. Ach so. Die wilden 70er. Die wilden 70er, so ja, heißt sie. Ah, okay. Ja, okay. Ja. Ähm, witzig und äh, nicht so witzig. Ja, naja, anfangs schon ein bisschen, aber im Herzen, im Generellen ein nicht so witziger Film, sondern einer der schlimmsten Filme, in Anführungszeichen, der Oscar-Geschichte. Wir reden heute nämlich über Asphalt Cowboy, den Oscar-Film, der bei der 42. Verleihung ähm, bei den Oscars abgeräumt hat, auf Deutsch. Asphalt Cowboy, auf Englisch Midnight Cowboy und der deutsche Buchtitel auch genial. Das Ganze basiert auf einem Roman von, lass mich nicht lügen, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, von James Leo Hurley und der deutsche Buchtitel war Rodeo der Nacht, was ich auch sehr was? erotisch finde. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, Aber das ist ja eher Midnight Cowboy als Asphalt Cowboy, ne? Ja, aber Cowboy äh, passt da so oder so rein. Nicht zu verwechseln ja, mit den Asphalt-Cowboys von D-Max, die nochmal ein bisschen was anderes machen als äh, unser John Voight, unser Asphalt-Cowboy der äh, 70er Jahre. Nicht ganz, der Film wurde ja noch 1969 produziert. Auch irgendwie witzig, dass dieser Film 1969 erschienen ist. Ähm, 69 für alle Kenner. Die merken sich kurz dieses, diese lustige Zahl, diese perverse Zahl und ähm, werden gleich feststellen, dass dieser Film auch ein bisschen pervers ist und dass es da auch das ein oder andere Mal zu 69 hätte kommen können, ähm, wenn John White als Cowboy nicht teilweise sehr versagt hätte. Aber dazu gleich mehr. Hast du dich gefreut auf diesen Film, Philipp? Wir sind in den 70ern angekommen, du hast ein fantastisch schönes Cover gebastelt für die, für die nächsten, Jahr, äh, Filme, für die nächsten, <lacht> äh, für das nächste Jahrzehnt, das wir gerade beschreiten. Das sieht traumhaft aus. Es ist auch ein Jahrzehnt, wo man merkt, okay, das nähert sich immer mehr unserem Geburtsjahr. <lacht> wir können, könnten ein paar Darsteller ja. kennen. Wir könnten ein paar Darsteller kennen und, ähm, vielleicht kennt man sogar den Film und hat ihn schon mal gehört. Hast du den Film schon mal, hast du was davon mitbekommen? Kennst du den Hauptdarsteller? Kennst du einen von den beiden Hauptdarstellern? Und ja, wie war deine, wie war deine Gefühlslage vor diesem Film?
2: Also, ich kannte den, äh, den Film nicht. Ich fand die Titeländerung da aber auch interessant, weil ich habe gehört oder ich habe gelesen: Asphalt Cowboy. Und ich hatte erstmal Erwartungen, ah, das ist bestimmt so ein Film mit Autos und Verfolgungsjagden und äh, so ein bisschen Baby Driver. Ähm, und dann habe ich den gesehen und dachte mir auch so: hm, äh, also warum Asphalt-Cowboy? Aber okay, da können wir später noch zukommen. Ähm, ich, klar, Dustin Hoffman ist einer der beiden Darsteller und auch John Voight ähm, hat man schon mal gehört. Ähm, und gerade aber ähm, John Voight äh, könnte man kennen. Wir kommen da wahrscheinlich später nochmal dazu. Der hat nämlich ein, ein sehr bekanntes Kind gezeugt. Ähm <lacht> und an dem Punkt würde ich sagen, verweisen wir lieber auf später. Ähm. Also ja, Film habe ich noch nicht gehört, ähm, Darsteller ja, aber wusste nicht, was mich erwartet und es war auch mal wieder eine totale Überraschung, weil das mal wieder ein Film war, wo man ähm, so eine Impression bekommt, in welche Richtung wird's gehen und dann kommen plötzlich Szenen, wo man sich denkt, was, das passt jetzt aber irgendwie nicht zur Stimmung, das muss ich für mich jetzt neu einordnen und dann ordnet man es neu ein und dann ist es aber plötzlich wieder total äh, ein positiver Film und dann weiß ich nicht, verliert man sich eine Minute in Gedanken und plötzlich ist man wieder in so einer horresken ähm, Traumsequenz gefangen. Ähm, also war auf jeden Fall ein
1: Trip, der Film. Ja, absolut. Das ist, glaube ich, eine ziemlich passende Beschreibung. Es ist ein Trip und äh, es, es, es äh, ruft Gefühle hervor, die man nicht ganz einordnen kann, weil der so krass schnell umschwingt, der Film. Um, und man rechnet damit gar nicht. Erstens fängt es damit an, dass man als deutscher Zuschauer denkt, ja, okay, wir, fahren, wir sehen jetzt hier ganz viele Autorennen. Und dann merkt man aber, okay, der Hauptcharakter, wir können ja kurz die, die Handlung einordnen, weil wir in dieser Folge es nicht schaffen werden, leider eine, eine, eine felsische oder andere Dialekt, äh, Dialektart ähm, äh, und für uns zu gewinnen, für die Inhaltsangabe. Deswegen können wir kurz erzählen. Also ich habe mir kurz überlegt, ob ich das dann noch selber inszeniere. Ja, Aber ich könnte... Leicht peinlich werden. Deswegen. Aber es gibt so Leute, die das richtig gut können, die einfach sonst, ich weiß auch nicht, was, was da im Gehirn verkabelt ist, dass man sowas richtig gut kann, aber mhm. ich bin neidisch. Ähm, aber es ist bei dem Film vielleicht auch gar nicht so, so, gar nicht so sehr angebracht, da jetzt hier den großen Scherz zu machen, weil es doch ein sehr trauriger Kern, es gibt einen sehr traurigen Kern in diesem, in diesem ganzen Konglomerat an, an Lebenserfahrungen, die John White als Joe Buck hier gewinnen möchte. Ein junger Texaner, der sich irgendwann sagt, fuck it, äh, Tellerwäscher habe ich jetzt gemacht in Texas, das mache ich jetzt äh, nie wieder in meinem Leben. Ich will straight to Millionär kommen oder zumindest äh, anders an, an, an Geld und einigermaßen Ruhm gelangen und er äh, kündigt seinen Job, nimmt den Greyhound-Bus Greyhound von Texas nach New York City und möchte dort als äh, Edelrammler. Edelrammler triffst, glaube ich, ganz gut. Oder welche Bezeichnung ja. würde dir am liebsten munden, Philipp? Nee, passt Möchte perfekt. Da.
2: Ich glaube, ich kann keinen besseren kein Begriff dafür finden.
1: In der, in der deutschen Übersetzung hat er tatsächlich auch ein-, zweimal sich selbst als Rammler bezeichnet. Deswegen kann man das, glaube ich, schon so machen. Hm. Und ja, seine Traumvorstellung ist, zu sagen, hey, ich liebe Sex sowieso generell schon. Und wieso nicht damit Geld verdienen in einer, einer der schönsten und größten Städte der Welt? Und er macht sich auf mit einem Koffer voll Klamotten und sagt, let's go, ich bin ein hübscher Sunny Boy aus dem aus dem wilden Texas, die wollen mich alle und ähm, läuft nicht ganz so gut für ihn. Ja, er eigentlich erwartet.
2: einfaches Ding würde man ja erwarten, ne was soll schon dabei sein und dann kommt er da hin und dann <lacht> tritt er von dem einen, naja, es ist schon ein bisschen zu wenig gesagt, Fettnäpfchen ins nächste, sondern riesen Eimer voller Sül Sülz in den nächsten. Also es funktioniert einfach gar nichts.
1: Es funktioniert einfach gar nichts. Er hat es tatsächlich relativ schnell geschafft, nachdem er sich so ein, zwei Körbe abgeholt hat, doch eine Frau zu bezürzen, eine etwas ältere Dame. Und er hatte dann auch ein schönes Stündchen mit ihr, bis sich aber herausgestellt hat, dass sie eine etwas ältere Prostituierte ist und hm. sie eigentlich er das Geld äh, sich ersehnt hatte und weil er so ein netter Typ ist, hat er ihr dann auch Geld gegeben, was dann nochmal später vorkommt, dass er Geld verschenkt, nämlich an, an einen sogenannten Rizzo Razzo, jemand, der eigentlich Rizzo heißt, aber immer Razzo genannt wird, das ist so, wie man einfach permanent also Philipp hat auch das Problem, dass man wahrscheinlich seinen Namen permanent falsch schreibt. Irgendwo ist das P falsch oder das L oder das I äh, Es gibt einfach zu viele Und Varianten. Aber ja. Es gibt zu viele Varianten. Und bei Rizzo ist es auch so, dass alle ihn auch ein bisschen verächtlich ähm, äh, immer, immer äh, Razzo nennen, weil es irgendwie ein bisschen amerikanischer, lustiger klingt. Und Razzo ist jemand, der, äh, der Joe Buck auch nochmal um 20 Mäuse erleichtert, weil er zuerst gesagt hatte, hey, ich kann dir jemanden zeigen, der dir hübsche Frauen vermittelt in New York City und es hat sich als Flop herausgestellt und äh, ja, die beiden haben sich gekabbelt. performt wird übrigens so von äh, Dustin Hoffman und so kommen John White und Dustin Hoffman als wirklich krasses äh, Filmduo hier zusammen, um äh, ja, sich einen Traum aufzubauen, aber auch wirklich nur gedanklich. Zusammen denken, denken sie sich die Welt schön, dass er der Manager sein könnte, Rizzo und, äh, und John White als Joe Buck könnte der Edelrammler sein, der das Geld reinbringt, aber es, es will irgendwie Was für, was für eine romantische
2: Vorstellung.
1: <lacht> es klingt super romantisch und es klingt auch irgendwie lustig, dass es nicht funktioniert, aber es ist super Depri. Vor allem, wenn man immer wieder diese Rückblicke eingeblendet bekommt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp, aber ich, da war mir echt teilweise so, hey, what the fuck, okay, ist das jetzt gerade irgendwie ein Fiebertraum, den er hat, weil er, weil er gerade in New York ist und eh alles scheiße läuft? Oder sieht man wirklich gerade seine Vergangenheit, wo man äh, wo seine Familie äh, ihm wegstirbt und seine Freundin und er auch selbst vergewaltigt wird? Äh, in einer wirklich fiebertraumhaften Szene äh, wurde seiner Freundin, seiner ehemaligen Freundin dann die Klamotten runtergezogen und ihm selbst auch die Hose runtergezogen. Und äh, ich musste ein bisschen, ich, ich kam da nur sehr schwer klar, äh, so schwer äh, dr klar drauf, vor allem, weil der Film vorher doch schon so ein bisschen witzig angehaucht war und ja, diesen naiven Texaner gezeigt hat, der äh, viel zu selbstbewusst in die Großstadt gegangen ist und äh, dann zu Recht ein paar Mal auf die, auf die Kappe bekommen hat und dann wirklich dieser Hammer, dass man doch eine sehr traurige Vergangenheit gesehen hat. Hast du das direkt für voll genommen oder war das für dich so eine Rückblickkategorie, ja okay, das ist jetzt irgendwie eine Traumwelt?
2: Mm, naja, nee, also es war total der Bruch, das heißt wir haben halt wirklich am Anfang diese Aufbruchstimmung. es ist alles total positiv, mit einem etwas komischen Thema, das kann man ja nicht anders sagen, also er will sich halt prostituieren und freut sich unglaublich darüber, Ähm, und ist auch so, also er kriegt da auch schon ein bisschen Gegenwind von ähm, ein paar Leuten auf seiner Arbeit, wo er gekündigt hat, die das einfach nicht ganz so verstehen und sagen, ja, für mich wäre das ja nicht das Richtige. Ähm, aber trotzdem ist er so ähm, blind vor Freude äh, auf seine Zukunft, die er sich da ausgemalt hat. Und dann kommt da plötzlich dieser, dieser Bruch mit diesen Traum- und Rückblicksequenzen. Und also ich fand halt, der Film hatte, was von verschiedenen Filmen. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal Mother gesehen hat, aber wer den Film gesehen hat oder schon mal einen David Lynch-Film gesehen hat, der, dem ist, ist auch schon bekannt, wie verwirrend Filme teilweise sein können und eben Sachen nicht erklären, sondern einfach Sachen zeigen. Und da soll man sich dann selber einen Reim drauf, äh, drauf bilden. Und gerade diese Rückblinge beginnen halt total konventionell und harmlos. Das heißt, äh, ich glaube, eine der ersten Rückblickszenen, die kennt man so, da läuft ein, eine vermeintlich große Liebe aus der Vergangenheit im weißen Kleid durch, durch ein Feld vor. Ich gehe mal davon aus, einem Bauernhof. Und da denkt man sich so, oh okay, das typische Bild. Sie läuft im Kleid und springt halt durch die Felder. Das hohe Gras weht da im Wind. Alles schön. Und dann kommt plötzlich bedrohliche Musik. Man hat die ganze Zeit so Kamerazucken. Ähm, man hat total schwer deutsame und auch teilweise akustisch schwer zu verstehende Voiceovers. overs ähm, und äh, wirkt erstmal auch irgendwie vielversprechend, aber läuft sich dann in der ersten Filmhälfte auch aus. Also da kommt dann nicht noch der große Plot Twist, wo das alles äh, einmal zusammengefügt wird, sondern äh, das soll halt wirklich einfach seinen Charakter, in, in, wie er geworden ist, soll es erklären, ohne dass es wirklich was erklärt, sondern es gibt einem einfach diese Information an die Hand. Wir können auch mal, ich habe da ein Audiobeispiel mitgeschnitten, das können wir mal abspielen. Das, da hört man, wie so real die Musik da einfach ist, da wird gelacht. Währenddessen äh, säuseln da irgendwelche Instrumente vor sich hin, als ob da irgendein Orchester gerade auch auf dem Trip ist. Ähm, und dahinter hat man dann halt Bilder aus der Vergangenheit gemischt mit so dunklen Umgebungen, die an dem Bus vorbeiziehen, in dem Joe gerade sitzt, der eben gerade auch in Gedanken ist. Und wir haben halt keinen klaren Kontext. Ähm, der Film hat es einem einfach super schwer äh, zu verstehen, was geht da eigentlich gerade vor sich und es ist ins insgesamt einfach grotesk, gruselig, äh, aber auch irgendwie intensiv und extrem. Also es hat irgendwie was und ähm, es hat auch einen historischen Kontext, weil mit den 70ern sind wir jetzt halt aus dem goldenen Zeitalter Hollywoods raus und da gehen wir in so eine ganz andere Experimentierphase, da kann ich gleich nochmal was äh zu erzählen. Ähm, zumindest zum Abschied vom goldenen Zeitalter, weil das hat uns ja jetzt wirklich seit Beginn des Podcasts begleitet. Da muss man sich auch mal mit ein paar Informationen gebührend von verabschieden. Ähm, aber man merkt, da ist ein Bruch, äh, da versuchen die ein bisschen von den Konventionen abzuweichen. Und ähm, das sagen wir, die wir schon einige Oscar-Filme gesehen haben und auch schon Filme, die mit Konventionen gebrochen hatten. Aber da merkt man wirklich da die Schwierigkeit, diesen Film in ein Genre einzuordnen. Durch diese verschiedenen Stimmungen, die der Film auch provoziert, auch gestalterisch, das ist auf jeden Fall neu. Und das werden wir vielleicht jetzt auch noch öfter haben
1: in den nächsten Jahren. In den nächsten Folgen. Aber es war auch wichtig und geil und ich finde das total, also es hat mich erstens überrascht und Erstmal nicht im Negativen, aber es hat mich auf dem falschen Fuß erwischt, dieser Stil. Diese Stilbrüche, die immer wieder reingeschmissen wurden von Regisseur John Schlesinger. Schlesinger. Ich habe äh, gesagt, er heißt Schlesinger, ein bisschen deutsch, äh. aber er wurde ausgesprochen Schlesinger oder Schlesinger oder genau so wie eben, die letzten drei Male schon. Aus unserer Fachgebiet. Habe. Namen falsch aussprechen. Och, Namen aussprechen, <lacht> Ganz <ja>. schlimm, aber <lacht> <lacht> sind echt viele, äh, ja. Aber es ist irgendwie gerade heute, welche, welcher Filmära wir gerade leben, da können wir später auch nochmal drüber sprechen. Aber heute werden ja Filme oder auch vor allem Serien, die gehen ja sehr, sehr stark ins Detail bei Erklärungen. Da wird ja kaum noch ein Fragezeichen offen gelassen, weil wir weil die neuen Generationen und auch, ich glaube unsere Generation auch schon, sehr ungeduldig ist und immer sehr unzufrieden mit, mit offenen Enden und mit offenen Fäden die noch eigentlich äh, zusammengeschnürt werden sollten. Und das war aber hier so ein geiler Drahtseilakt, weil man es geschafft hat, nicht alles zu erzählen, bis ins kleinste Detail, sondern so ein bisschen wie bei Gladiator. Falls du, das hast du den Film mal gesehen hast, da hat man mhm. ja auch die Rückblicke gesehen, was mit seiner Familie passiert ist. Und das ist dann so ein sehr emotionales Thema, dass du mit, den, mit, mit, mit sehr guten Bildern sehr stark treffen kannst. Und das wurde hier auch geschafft. Und äh, das hast du sehr schön eingeführt gerade schon, dass, dass wir... Dass man auch eigentlich keinen besseren Film hätte wählen können für, für das neue Jahrzehnt, weil Midnight Cowboy so ein dreckiger, unangenehmer Film ist. Also er geht mit so einem schönen, so einem schönen lebensbejahenden Gefühl rein, die ersten 10, 20, 30 Minuten, und plötzlich rutschst du in eine schweißige, dreckige, abgefuckte Welt, wo du dir denkst, okay, krass. Also, erstmal krasses Kino, weil hier ganz viele Stilmittel reinkommen, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Du hast es angesprochen, wir haben schon 41 Oscar-Filme gesehen. Und Midnight Cowboy, Cowboy ist für mich der stilistisch krasseste. Nicht, also, es hat jetzt nicht unbedingt was mit der Bewertung an sich zu tun, wie gut ich den wirklich finde, aber stilistisch gesehen ist der absolut wahnsinnig. Also, er traut sich Dinge die sich keinen Film vorher getraut hat und auch tatsächlich nie wieder danach getraut hat. Asphalt Cowboy ist der erste und einzige X-Rated-Film geworden. Also Adult Only heißt das in Amerika. Adult Only ist, niemand äh, unter 17 darf diesen Film schauen. Auch immer so lustig, dass 17-Jährige schon erwachsen sind in Amerika. Äh, das wurde zwei Jahre tatsächlich auch schon wieder reduziert auf, auf die R-Stufe, auf r rated das heißt, unter 17-Jährige müssen den Film mit ihren Erwachsenen schauen. Aber X-Rated war wirklich, für zwei Jahre war dieser Film in einer Kategorie mit Pornos. Also nur Pornos hat, haben sonst X-Rated Ratings bekommen. Und äh, ja, erstmal krasser, krass, dass man diesen Mut hat, das durchzuziehen. Und da möchte ich auch gerne mal äh, einen Dialog zitieren, äh, den ich gefunden habe. Nämlich John Schlesinger. Ich werde den Namen noch fünfmal, aus, fünfmal falsch aussprechen. Der, 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 der liebe Schlesinger war richtig, richtig am, am Boden und kreidebleich, als die letzte Szene abgedreht wurde. Hat zumindest John Voight berichtet. Und äh, John Voight hat ihn dann gefragt, hey, alles gut bei dir, John? Was ist los? Und äh, er hat dann gesagt, also ich zitiere, what have we done? was will they think of us? After all, we had made a film about a dishwasher who lives in New York and fucks a lot of women. Und dann meinte uh, meint Voight uh, zu ihm, dass, uh, dass es absolut nicht stimmt und hat irgendwas erfinden wollen, damit er sich besser fühlt. Und dann hat er gesagt, John, we will live the rest of our artistic lives in the shadow of this great masterpiece. Und Schlesinger meinte nur noch verwirrt, meinst du wirklich? Und dann hat er dann mal zum Abschluss gesagt, the only reason, ja, nein, er hat gesagt, I'm absolutely sure of it. Und das war es dann tatsächlich auch. Also er hat ihn einfach krass angelogen und hat mehr oder weniger Schlesinger da vor, vor einer depressiven, manischen Phase bewahrt, der wirklich, und das Thema hatten wir als auch schon sehr oft, dass Künstler etwas gemacht haben und dann einfach der festen Überzeugung waren, dass das ist das absolut Schlechteste, was ich in meinem Leben je getan habe. Und ich finde, das, das ist so krass faszinierend. Weil, und da musste ich letztens auch drüber nachdenken, wie oft hast du Ideen, Philipp, die du hast, nachdem du irgendwie geträumt hast oder unter der Dusche stehst und du denkst dir so für ein paar Momente, boah, das ist eine krasse Idee für ein Musikstück, für ein Theaterstück, für ein Buch. oder Also, muss jetzt nicht so weit geführt sein, aber irgendwie eine, 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 eine verrückte Grundidee, die noch nie jemand zuvor hatte. Wie zum Beispiel diesen Roman zu schreiben oder diesen Roman zu verfilmen. Und du ignorierst aber die, ganz lange diese Gedanken, dass das noch nie gemacht worden ist und dass das vielleicht floppen könnte, sondern hältst ganz Zeit daran fest, dass das eine richtig gute Idee ist, die unbedingt verfilmt werden muss und schaffst plötzlich etwas Einzigartiges, weil du dieses Gefühl ganz, ganz lange verdrängt hast, dass du der Erste bist und dass es doch tausend Wege geben könnte, wie das fehlen könnte. <lacht> Und dieser zieht es durch und hat sehr viele Mittel verbraucht und auch sehr viel Geld ausgegeben und steht dann da und denkt sich, genau in diesem Moment kommt alles zusammen. Man denkt sich, oh mein Gott, ich habe so viel Zeit verschwendet von so vielen Künstlern. Ich habe meine Zeit verschwendet, ich habe ganz viel Geld rausgeblasen und die Welt wird sagen, wie kannst du nur so ein ekliges Werk machen? Und plötzlich ist es ein Meisterwerk. Ob es ein Meisterwerk ist, darüber reden wir gleich noch, aber es ist ein Oscar-premierter Film und es, ist, es fasst für mich sehr gut zusammen, warum du... Warum du eigentlich immer an einer Idee festhalten solltest, wenn, du, wenn, wenn sie dir in den Kopf kommt und du hell davon begeistert bist. Weil Zweifelmomente werden, Momente des Zweifelns werden immer kommen, aber es wird einen Grund gegeben haben, warum du mal davon überzeugt warst. Und in den meisten Fällen gibt es dann viele Optionen und viele Möglichkeiten, das eigentlich auch kreativ aufs Blatt und aufs, auf, auf den Bildschirm zu bringen.
2: Ja, du musst halt auch ähm, dir so eine Objektivität behalten, weil wenn du die Idee hast und sie ist so gut, dann ist sie vielleicht wirklich gut, fühlt sich vielleicht am Anfang sogar ein bisschen zu gut an, dann muss man gucken, wie realisiert man das, aber wenn man dann wieder und wieder im Schnittraum sitzt und wieder und wieder diverse Sexszenen sieht, die der Film halt nun mal auch hat, dann, ähm, oder wieder und wieder diese Traumsequenzen sieht, dann weiß man vielleicht irgendwann auch selber nicht mehr, was versteht man denn jetzt aus diesen Sequenzen, was nicht, weil man einfach jede Miniszene schon tausendmal mindestens gesehen hat und dann hat man am Ende diesen, diesen Te Teppich aus, aus Szenen, die man wahrscheinlich gut zusammengeflickt hat, aber man sieht vielleicht auch wirklich nur noch äh, analytisch die, die einzelnen Dinge, wo hat man was gut gefilmt, wo nicht und kann den Film als ganzes Gesamtwerk gar nicht mehr richtig interpretieren. Und es ähm, ist vielleicht auch eine Kunst, dass man da noch objektiv bleibt, dass man da sich empathisch irgendwie noch in eine Person hineinversetzen kann, die das Ganze noch nicht... So gut kennt, wie man selber, der den äh, Dreh geplant hat, den Dreh begleitet hat, äh, Anweisungen gegeben hat, ähm, das Resultat schon ganz oft gesehen hat. Und ja, wenn man das kann, äh, dann ist es super, aber ich verstehe auch, dass man sich als, äh, als künstlerische Instanz hinter dem Gesamtwerk auch irgendwann mal in Details verlieren kann und dann plötzlich aus diesen Details, die, die man gar nicht mehr klar sehen kann, ein ganz komisches neues Konstrukt schafft und denkt so, oh, das war
1: scheiße. <lacht> Dabei war es vielleicht eigentlich sogar richtig gut. Ja, ja das ist, glaube ich, auch ein Muskel, den du trainieren musst, also den du kann, trainieren kannst und den du aber auch trainieren musst, finde ich. Dieser, also die meisten Meisterwerke oder die meisten Dinge, die die wirklich in Erinnerung bleiben und die, die begeistern, weil sie neue Ideen und neue Blickwinkel äh, präsentieren, sind die, wo ganz viele Leute sagen, hey, das ist keine geile Idee weil es nicht deren Idee ist. Also ein berühmtes Beispiel kennst du sehr gut, J.K. Rowling, die wie viele Verlege gefragt hat, bis sie äh, akzeptiert wurde für Harry Potter. Über 20 Verlege, die gesagt haben, das ist keine gute Idee. Also gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele, ganz viele Schauspieler, ganz viele Leute, die so oft abgewiesen worden sind, aber die weiter durchgezogen haben, ob äh, sie nun an ihre eigene Kunst gedacht haben oder an, an, an einen Gedankengut, das sie immer im Kopf haben, äh, Sie haben es durchgezogen, weil sie davon 100% überzeugt waren und haben, haben damit Erfolg gefunden. Und das ist ja eigentlich bei jeder Geschichte so. Deswegen sollte man sich das eigentlich mal vor Augen führen, wenn man selber als kleiner Mann des Volkes irgendwas machen möchte, irgendwas Kreatives oder etwas Eigenständiges. Wir leben ja in auch in einer, einer Gesellschaft, wo du immer angestellt bist und sehr oft gesagt bekommst, was du zu tun hast. Und wir, wir haben nie gelernt und wir verlernen dadurch auch immer mehr die eh schon sehr unausgeprägte Fähigkeit, Dinge selbst durchzuziehen, ähm, Dinge, Dinge konstant anzugehen und auch daran zu glauben, dass es eine gute Idee ist, auch nachdem eine Person gesagt hat, hey, das ist eine scheiße Idee, weil okay, vielleicht sagt die erste das, die erste Person, die, 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 die diese Idee pitcht das und vielleicht sagen es auch die, die nächsten 100, aber dann sind ja immer noch knapp sieben Milliarden Menschen, die vielleicht dann alle anderen, die das, die das super geil fänden, was du da machen willst und äh, ja, irgendwie, das, das beschäftigt mich sehr, dass eigentlich jede, jede Sache, die du, die, die, die dich innerlich antreibt, die dich antreibt, etwas Kreatives oder Eigenständiges zu machen, dass du die eigentlich durchziehen solltest. Weil dich das glücklich macht und wenn dich das glücklich macht und das keine anderen Menschen verletzt, dann äh, wirst du mit ho hoher Wahrscheinlichkeit auch andere Leute davon begeistern können. Vielleicht mhm. ist das ein sehr naiver Gedanke. Wie siehst du das?
2: Ausprobieren. Immer ausprobieren. Das lohnt sich immer auszuprobieren. <lacht> ja,
1: das, das würde ich dazu sagen.
2: Ähm, aber es ist ja, tendenziell war es auch für den Film, wie schon angerissen, äh, eine gute Zeit, um eben mal was auszuprobieren. Weil es gab gerade dieses neue Zeitalter des New Hollywoods. Und ähm, das liegt eben daran, dass äh, zuvor ein anderes Zeitalter beendet wurde. Und zwar die goldene Ära Hollywoods. <lacht> und ähm, Ganz kurz mal ganz grob zum New Hollywood, da werden wir bestimmt, ich weiß nicht, ob noch in der Folge oder spätestens in den nächsten Folgen auch noch spezifischer drauf eingehen, aber das sind ähm, Filme, die wurden anders gedreht, die waren gesellschaftlich auch total nah, also da hatten wir schon Trends in der goldenen Ära des Hollywoods, aber jetzt nochmal wirklich äh, im, im Allgemeinen der Trend, dass man jetzt gesagt hat, okay, wir erzählen jetzt auch mal Geschichten, die für die Leute wirklich relevant sind, statt hier diese hollywoodische Traumwelt zu erschaffen. Und die experimentieren viel mehr stilistisch, aber auch in der Handlung und brechen eben mit diesen traditionellen Erzählweisen, das haben wir ja auch hier, mit diesen Rückblenden, die haben verzichten auf Happy Ends, auch das haben wir hier, denn äh, am Ende, das nehmen wir mal vorweg, weil wir immer gerne spoilern, äh, am Ende äh, stirbt Rizzo Razzo im Bus.
1: Ähm, und aber wirklich auf, auf die, die traurigste Weise, die man sich vorstellen kann. Das ist wirklich... Ein herzzerreißender Moment und, das, und wenn man das schafft, das ist einfach grandios und das hat John Schlesinger übrigens zweimal geschafft, ähm, obwohl ich bin mir nicht sicher, ob er ihn gedreht hat, da müsste ich kurz nachschauen, aber die Reifeprüfung, nee, die Reifeprüfung wurde nicht von John, John, John Schlesinger gedreht, warte ich gucke kurz nach, von dem der gedreht wurde, das gucken wir jetzt live nach, äh, wurde gedreht von Mike Nichols. Aha. Okay, das wäre wär jetzt ein großer Zufall gewesen, wir hätte, hätten hätte ja die beiden Filme gedreht, aber die Reifeprüfung endet auch so in einem Bus auf der Rückbank und Dustin Hoffmann sitzt da mit der sich ersehnten Frau und merkt, okay, ich hab, es ist trotzdem etwas schief gelaufen. Ich will dir den Film nicht spoilern, weil die Reifeprüfung ist ein fantastischer Film, sollst du sollst dir den anschauen. Es ist ein sehr, sehr schöner Film und es ist ein ganz trauriger Moment. Die Kamera hält einfach nur drauf, wie zwei Personen auf der Rückbank des Busses sitzen und etwas Essentielles in ihrem Leben merken und das gleiche hier bei Midnight Cowboy während John, wo John White Dustin Hoffmanns Charakter in den Armen hält und seine Augen schließen muss, nachdem der Busfahrer das gesagt hat, weil sie ja nichts machen können und nach Miami fahren müssen und er einfach da sieht, okay, krass, ich habe gerade den einzigen Freund verloren, den ich irgendwie in meinem Leben habe und fahre gerade nach Miami, weil er das wollte und fuck, mein, was mache ich gerade, was ist gerade aus meinem Leben geworden und was wird aus meinem Leben? Hm, das ich wollte ist ja auch dich aber nicht diese, unterbrechen.
2: Ach nee, alles gut. Diese Verbindung aus ähm, Roadtrip und ähm, Filmtod, es hat ja immer irgendwie was Besonderes. Also selbst wenn man jetzt die Serie This Is Us nimmt, da gibt es auch eine Folge, da weiß man, da wird eine Figur bald dahin scheiden. Und ähm, da gibt es auch noch mal einen letzten Roadtrip. Und das ist halt immer mit, Roadtrips sind ja immer mit Wünschen, vielleicht Erinnerungen, je nachdem wo es hingeht, ähm, aber es ist halt immer eine Reise und eine Reise damit zu verbinden, dass es eben dann auch das Ende einer Reise ist, während einer Reise, die eben mit so viel Emotion verbunden ist, ähm, resultiert schon oft in so recht starken Szenen, ähm, aber wir wollten was zur <lacht> goldenen Ära Hollywoods noch erzählen, die ja jetzt zu Ende ist, das heißt wir sind jetzt, wie du am Anfang gesagt hast, welcome to the 70s, das, ähm, das ist die Zeit des New Hollywoods und äh, nach den 70ern wird es auch schon wieder vorbei sein. Also äh, freut euch schon mal drauf. Ähm, und ja, die Goldene Ära ist vorbei. Ähm, die definierte sich durch das, was wir in den letzten Folgen immer wieder angesprochen haben. Das ist einmal halt diese riesigen Starsysteme, die es noch aus der Stummfilmzeit gab. Das heißt, man hat wirklich nach Genre geguckt, welchen Star setzen wir in unseren Film. Der, der Western macht, wird ab jetzt immer Western machen. Die, die Musical gut kann, wird ab jetzt immer Musical machen. Und dann werben wir aber auch mit den Stars, weil die Leute wissen, wenn ich jetzt die und die Person auf dem Plakat sehe, dann weiß ich schon, was für ein Film es sein wird. Und das hat halt lange Zeit gut funktioniert, das kam eben aus der Stummfilmzeit und ähm, die Studios waren auch einfach riesig, die hatten alles unter Kontrolle, das heißt, die hatten auch unter einem Dach dann die ganzen handwerklichen Betriebe, deshalb hatte man teilweise größenwahnsinnige Produktion. Äh, wir kennen das mit Ben Hur, das war ja so der Höhepunkt, würde ich sagen, ähm, aber die hatten dann sogar nach der Filmproduktion noch den Vertrieb und die Kinoketten in der Hand das hat sich dann irgendwann aber wirtschaftlich nicht mehr gelohnt, mehr dazu hatten wir glaube ich 1967 bei Ein Mann zu jeder Jahreszeit erwähnt, weil der Film kam von Columbia und die hatten keine Kinoketten und das wurde dann plötzlich zum Vorteil, obwohl es immer ein Nachteil gewesen war und das Problem war halt dass wirklich die gesamte Ära ist irgendwie ins Alter gekommen, weil ähm, man den Anschluss zur Realität verloren hat. Das heißt, wir hatten große Hollywood-Stars, die aber mittlerweile auch alt geworden waren oder schon verstorben waren. Zum Beispiel Gary Cooper war jetzt auch schon äh, verstorben. Aber auch Studiobosse wie wie äh, Jake Jake Warner, der eben jetzt seit Jahrzehnten das Studio besitzt, das Studio ähm, gelenkt hat, also Warner Bros und äh, nie wirklich bereit war für eine Veränderung, weil sich das eben auf so viele Jahrzehnte bezahlt gemacht hat, diesen Weg des goldenen Hollywoods zu gehen und dann hat man auch in den 60ern, die jetzt verlassen, äh, weiter noch große Monumentalfilme und Musicals produziert, aber die Leute wollten es eigentlich gar nicht mehr so unbedingt sehen, die hatten eben mehr Bock auf ähm, auf eine Veränderung ja, und deshalb frage an dich, findest du es traurig, dass das äh, goldene Zeitalter Hollywoods jetzt vorbei ist oder freust du dich, dass es endlich mal vorübergegangen ist?
1: Ich finde es immer so absurd, dass Menschen auf der einen Seite nach Veränderung gieren, weil sie dann sagen, okay, irgendwann hat es ausgelutscht, ich will nicht mehr immer die gleichen Filme sehen, aber auf der anderen Seite halten Menschen auch so krass an Konstrukten fest, nämlich die andere Seite, die diese Filme produziert und sagt, nee, hä, wir machen diese Art von Filmen seit 30 Jahren ungefähr, läuft auch gut und dass das immer dafür sorgt, dass es zu einem Umbruch kommen muss, dass andere, andere Häuser plötzlich groß werden und äh, andere Produktionshäuser, die eben die nicht sich an die Zuschauer anpassen, plötzlich pleite gehen. Und äh, diese goldene Ära, von der du gesprochen hast, die ging ja schon extrem lange. Und der Grund, warum Midnight Cowboy so ein erfrischender Film war, liegt ja auch daran, dass gerade charakterlich nicht so viel weichgebügelt wurde. Wir haben hier die ersten bewusst in den Mittelpunkt gestellten Anti-Helden. Leute, die, wir am Anfang, die am Anfang sogar sympathisch angeteasert werden, aber die immer abgefuckter werden und Du merkst, okay, da läuft einiges falsch, aber trotzdem willst du für sie buhlen und sagen, hey, komm, ihr, ihr schafft das, aber gleichzeitig willst du nicht mit diesen Menschen tauschen, weil die ein Leben führen und äh, eine Herangehensweise haben, die einfach ähm, ja fast schon jämmerlich ist, die, die, die noch irgendwie sehr viel zu, nicht, dass man das selber schon alles durch, verstanden hat, wie das Leben funktioniert, aber gefühlt haben, die noch sehr, sehr viel vor sich, bis sie, bis sie an ihrem Lebensglück ankommen. Und das ist eine Atmosphäre, eine Stimmung, die man in den 40 Jahren, das sind ja wirklich über 41 Filme, die wir gesehen haben, nicht gespürt haben. Also es gab ja zum Beispiel Marty, den Film, den wir gesehen haben, wo es um einen, um einen äh, Junggesellen geht, der einfach keine Frau findet, der ewiger Junggeselle ist. Wo's, wo es, wo es finde ich, fast schon am nächsten an einen Antihelden rankommt. Nämlich ist es ist ein, ein sympathischer Typ, der der man, der einfach irgendwie nichts reißen kann und dann auch selber eine Frau verarscht, obwohl er eigentlich die ganze Zeit selber zu spüren bekommen hat, wie es ist, verarscht zu werden. Aber selbst da, und obwohl ich den Film sehr mag, gab es ein Happy End und es wurde alles ein bisschen weich gebügelt. Und Midnight Cowboy hat gesagt, gezeigt, hey könnte sein, dass in 30 bis 40 Jahren irgendwann eine Serie wie Game of Thrones erscheint, wo alles abgefuckt ist. Hier ist ein kleiner Vorgeschmack, wie Hollywood sein kann. Und ähm, ja, ich fand das eine sehr erfrischende Art und Weise. Ich muss sagen, ich habe den Film wirklich sehr, sehr gerne gesehen und mit sehr wenig Ablenkung. Das ist immer ein guter Gradmesser, finde ich, für eine Generation wie uns, die dann plötzlich, während sie einen Film schaut, keine Lust hat, aufs Handy zu schauen, sondern den Film zu sehen, weil ja. er auch so fucking visuell geil war. Also es gab diese, ähm, lass uns ganz kurz über die beste Szene des Films reden, die für mich war sie ganz klar, als die beiden total abgefragt in irgendeinem Café sitzen und fragen, was sie machen sollen und plötzlich kommen so zwei Gestalten und sagen und dann sagt die eine nur, der hier. Und dann machen sie ein Foto von ihm und geben ihm eine Einladung zu einer Andy Warhol-esken Party. Und diese Party ist einfach so abgespaced. Und du denkst dir, obwohl alles gerade so scheiße ist, da denkst du dir wieder, boah geil, ich wäre jetzt so gerne in den 70er Jahren in New York City auf dieser abgespaceden Party. Alle haben irgendwie Spaß, verrückte Leute. Äh, irgendwie ist New York doch dieses geile Ziel, das sich dass Joe Buck äh, ersehnt hatte und genau das hat er jetzt bekommen. Und kurz danach, nach diesem, nach diesem wirklich trippigen Erlebnis, wo es dann ja auch tatsächlich zu einer heißen Sexszene kommt, die am Anfang nicht ganz so heiß ist. Äh, danach, ist dann wieder, danach ist wieder alles schlagartig abgefuckt. Aber die bauen dann diese eine Szene ein, die so diese Traumwelt offenlegt, die sie gerne erreichen wollen würden. Also zu einem wollen sie ja unbedingt irgendwann mal am Strand leben, reich und, und entspannt. Aber auch eben natürlich diesen New York Flair, dieses reiche dieses reiche Prestigeträchtige äh, in sich tragen. Und das, das, das dürfen sie für ein paar Sekunden kosten, für ein paar Stunden und dann wird es dann wieder genommen. Und das fand ich so mutig und auch so gemein aber, dass man dem Zuschauer so zeigt, hey, so könnte der Film aussehen komplett, wenn die beiden Hauptcharaktere durchweg Erfolg hätten und alles gut laufen würde. Aber das ist nur eine Szene von diesem knapp zwei Stunden Film. Und äh, ja, diese, diese Eier zu haben, die ja John, John Slesinger hatte, wo er dann ja auch natürlich sich gedacht hat nach dem Film, fuck, habe ich die Eier richtig eingesetzt oder ist das doch alles scheiße und äh, das will niemand sehen. Äh, ja, voll gut, dass er es gemacht hat, voll gut, dass er das ganze Team durchgezogen hat. Fand ich richtig geil. Welche war denn deine Lieblingsszene?
2: Mm, ich habe gerade überlegt, also die Party war halt schon heftig, die war auch alleine, wie die ganzen Leute aussahen. Das mm. war schon, das war schon, das war schon irgendwie geil. Ich weiß genau, welche Szene du meintest. Also die sitzen halt wirklich im Café, kommt eine Person rein, macht ein Foto, drückt eine Einladung in die Hand und geht wieder und die beiden sitzen da so. Oh, was war das denn? Oh, eine Einladung <lacht> für eine Party. Aber ich bin ja nur eingeladen. Du bist nicht eingeladen. <lacht> das ist <irgendwie lacht> Ne, es ist ganz cool. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen drüber nachdenken, weil da echt viele Szenen, äh, Szenen drin waren. Es gibt eine Szene, die allgemein recht beliebt ist und das ist. Äh, eine Szene, bei der ritze über über den, über, den uh, über die Straße läuft und dann kommt Taxi angefahren mhm. und dann sagt er I'm walking here, I'm walking here <lacht> und das Taxi muss halt anhalten um und im Deutschen wird das übersetzt mit, wenn ich gehe, hast du Pause. Das ist so, warum? Das ist aber so das geil. Ist so.
1: Hä? Why? Why?
2: Also es äh. ist auf, auf jeden Fall eine Veränderung, auch irgendwie eine witzige Übersetzung, aber nimmt das äh. das, das Originale natürlich aus dieser, aus dieser ähm, Idee, die da ist. Und das Lustige ist, dass, ähm, dass der Darsteller selber immer gesagt hat, dass... Ähm, also Dustin Hoffmann hat immer gesagt, dass er ziemlich stolz darauf war auf die Szene, weil er gerade da ähm, improvisiert hat und ne, sein Improvisationstalent da durchgekommen ist. Aber es gibt einen Audiokommentar vom Produzenten Jerome Hellman äh, und der sagt indirekt, dass es eine Lüge ist, weil der Taxifahrer jetzt kein Taxifahrer war, sondern Statist, das alles mehrmals geprobt wurde und ähm, ja, immer und immer wieder dieser Satz so gefallen ist. Also. Hm, aber äh, die die Szene ist ein ganz gutes Beispiel, weil ich fand allgemein so die Schlagfertigkeit im Dialog immer ganz gut. Das war jetzt nicht in einer Szene nur der Fall, aber äh, immer wieder, was sie da rausgehauen haben, auch in so Miniszenen, eben wie bei diesem Taxi, was da angehalten wird. Ähm, das waren keine Sätze, die man so üblicherweise als Laie dann, wenn man sagen würde, schreibt man so eine Szene, die man dann so aufschreiben würde, weil man es aus vielen Filmen kennt. Sondern das waren irgendwie sehr
1: alltagsnahe Dialoge und trotzdem mal halt sehr schlagfertig. Das war cool. Ich habe aber nicht verstanden, warum Dustin Hoffman da gelogen haben sollte. Also glaube ich jetzt mal so. Es stimmt ja so. Dustin hat gesagt, das wäre improvisiert. Es gibt Beweise dafür, dass es nicht so ist. Äh, Verstehe ich aber null, weil äh, umso mehr ich mich irgendwie in seine Rolle gefuchst habe und auch äh, in die frühe Fi Figur des Dustin Hoffman, habe ich immer mehr gedacht, was für ein motherfucking krasser Schauspieler. Also es hat damit angefangen, dass er diese Rolle unbedingt haben wollte. Er hatte aber ganz große Angst, dass er nicht genommen wird, weil er vielleicht zu amerikanisch wirkt. Das war seine Angst. Er ist ja schon sehr. Also ist, er ist ja Italo-Amerikaner, wenn ich mich nicht recht irre. Ja, ähm, der Vater war Ukrainer
2: und die Mutter war aus Rumänien, deshalb. Ah, okay. Nee, okay, das ist ja gar, Italiener da drin war.
1: Ja. Dann ist er. Siehst nee, sehr gut, danke für die Berichtigung. Er ist nämlich gar kein Italiener und er hatte dann, aber für diese Rolle war das äh, war das vorgeschrieben. Im Buch war diese Figur schon vordefiniert und es sollte nämlich auch ein Italo-Amerikaner werden. Deswegen hat er hatte Angst, nicht die Rolle nicht zu bekommen und hat deswegen den Casting-Producer auf die Straßen Manhattans bestellt, also für das erste Treffen für das Casting und der Casting-Producer dachte, okay, die treffen sich da und sprechen dann schon mal bei einem Kaffee und dann gehen die mal eine Szene durch oder sowas. Aber äh, Dustin Hoffmann hat sich als, als Bettler, als Obdachloser verkleidet und äh, also sich an dem Treffpunkt äh, äh, hat er sich einfach selbst eine Szene überlegt, hat Leute angebettelt und eben als, als, äh, die, als, als die Rolle von, von Razzo mehr oder weniger, nur noch ein bisschen abgefuckter, einfach performt bis der Casting-Produzent das mitbekommen hat und gesehen hat, oh, das ist Dustin Hoffman, der hier gerade schon voll in Character ist. Und das war, also könnte jetzt äh, eine lustige Anekdote sein oder eine, eine kleine Lüge, aber das ist auf jeden Fall so dokumentiert worden, wie er die Rolle bekommen hatte. Oder das war auf jeden Fall ein ausschlaggebendes Argument dafür. Und äh, noch zwei Sachen. Er hat sich, er, er hat ja immer stark gehumpelt. So seiner Rolle ging es ja gesundheitlich nie wirklich gut. Ich ähm, finde es nicht auch immer, wenn die so geschwitzt haben. Ich finde es dieser Schweiß, den sie mit sich getragen haben, das ist so schlimm, vor allem, wenn man so an Orten schwitzt, wo man nicht schwitzen will eigentlich, wo es kalt ist, wo es eklig ist. Ich finde, da sind so verschwitzte Körper immer noch viel schlimmer und dieses Gefühl, das selber vielleicht durchmachen zu müssen, ähm, oder zumindest da gedanklich durchmachen durch zu müssen, ist immer so richtig eklig. Er mhm. hat aber immer humpeln, äh, humpeln müssen und hat sich dafür, um das äh, richtig durchzuziehen, Murmeln in die Schuhe gelegt, damit äh, er wirklich Schmerzen hat beim Laufen und damit das wirklich so aussieht, dass er äh, humpelt. Und um so richtig zu husten, hat er immer sehr, sehr laut, also er hat sehr viel gehustet in der Rolle und um äh, echter zu husten, hat er... Sehr, sehr dolle Fake gehustet und musste tatsächlich in einem Take plötzlich abbrechen, weil er kotzen musste, weil er oh. so stark gefake ge hustet hat. <lacht> ähm, also gibt es also sehr viele kleine Anekdoten zu Dustin Hoffmann allein für diese Rolle und äh, ich war schwer begeistert. Ich finde seine Rolle auch überragend. Ich finde die deutlich besser als die Performance von John White. Da kannst du gerne gleich sagen, was du von, von John White hältst. Äh, war eine Frechheit. Na gut, er war ein relativ junger Schauspieler, aber für mich eine Frechheit, dass er da keinen Oscar bekommen hat. John Wayne hat übrigens einen Oscar bekommen in diesem Jahr für True Grit. Und ähm, ja, ich war schon davor ein kleiner Dustin Hoffman Fan, zum Beispiel bei Marathon Mann oder bei Rainman, Echt überragend abgeliefert, aber da zu sehen, wie er in so jungen Jahren schon so ein Ding wegreißt an Schauspielkunst, fand ich echt richtig, richtig krass.
2: Also ich fand bei John Voight, dem äh, anderen Herren, <lacht> ähm, der auch der der Protagonist im Endeffekt ist, der Anti-Held, übrigens dazu noch äh, Anti-Held tatsächlich, ne? wir gehen jetzt auch mit der Veränderung in den Filmen von den Helden, die so die gesellschaftlichen, ähm, die gesellschaftlichen ähm, Vorbilder darstellen sollen, gehen wir jetzt eben zu Leuten, die gesellschaftlich geschlaucht sind und die das eher so aufbrechen also wir haben die Gesellschaft meistens nicht mehr als was Positives sondern jetzt sehen wir die Gesellschaft mal als was Negatives in beiden Fällen ähm, fiebern wir aber auf gewisse Art mit den Helden mit nur das ist jetzt halt ein bisschen schwerer fällt weil der Held ähm, Joe halt auch einfach äh, total gewalttätig wird und auch ist und ähm, naja, aber ich wollte sagen, wie ich die Schauspielleistung fand. Ich fand sie sogar auch ganz gut von John Boyd. Und das liegt aber einfach auch an der Figur. Ich finde, das hat gut gepasst, weil er nämlich die ganze Zeit ein bisschen apathisch wirkte. Und ob das jetzt das Schauspiel von ihm war oder die, die Rolle, der er versucht hat zu entsprechen, sei jetzt mal dahingestellt. Ich fand aber, es hat einfach gut gepasst, weil er war halt, selbst wenn er happy war und ähnliches, wirkte immer so ein bisschen als ob er nicht ganz da ist oder irg irgendwo noch tief unterbewusst da irgendwas gerade am Rattern ist. Und ähm, das fand ich ganz passend. Das Ding ist aber, dass beide Darsteller, äh, also ich glaube, John Boyd war früher mal pazifistisch, das ist ja immer gut, ähm, war dann aber, also als George W. Bush Präsident war, war er großer Unterstützer, auch ganz okay. Äh, später war er Gegner von Barack Obama, <lacht> nicht mehr so cool. Und machte schlussendlich dann Wahlkampf für Donald Trump und ist heute auch noch bek bekennender Anhänger. Das hat ihn so ein bisschen nee. ins Negative, sag ich mal, driften lassen. Aber auch Ritze, der lebt ja auch heute noch, also der Dustin Hoffmann der Darsteller. Und er erhält halt immer wieder über seine Karriere hinweg immer wieder Vorwürfe aufgrund sexueller Belästigung. Das war 1979 Meryl Streep Streep. Äh, bei der die er bei einem Vorsprechen unsinnlich berührt haben soll. Äh, 2017 dann durch eine Schriftstellerin namens Anna Graham Hunter. Ähm, die war damals minderjährige Praktikantin am Set und ähm, da hat er ihr wohl immer wieder unange unangemessene Kommentare zugeworfen. Da gibt es auch Beispiele für, kann man nachlesen, ähm, wenn man das möchte. Und auch 2017 dann durch eine Produzentin namens Wendy, Wendy Riss, die habe ich bisher noch nicht gehört und da ging es einfach allgemein um sexuelle Belästigung. Ähm, ja, von daher bei den beiden Herren ist zumindest auch, ähm, naja, nicht nur Positives zu lesen, wenn man sich jetzt nochmal informiert, weil wir jetzt wirklich es immer öfter haben, dass Leute auch noch leben und auch gerade heute werden ja öfter nochmal Dinge aufgedeckt, die früher gar nicht mal so thematisiert wurden. Mhm.
1: Ja, krass, wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass mit Dustin Hoffman, er äh, sieht auch mal so lieb aus, deswegen vermute vermutet man das noch mal viel weniger. Ja, krass, was da mal so rausgekramt wird. Ehe ein super schwieriges Thema, finde ich. Also da will ich niemanden in Schutz nehmen oder auch das Gegenteil nicht. Aber es ist, so, es ist so wichtig, darüber zu reden und ob, wo jetzt die Grenze anfängt und wo die aufhört, das ist gar nicht der, 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 der wichtigste Punkt für mich, sondern der wichtigste Punkt ist für mich, darüber zu sprechen, dass sowas, dass sowas mal visualisiert werden muss, dass man, sowas, dass man sowas klar im Kopf haben muss, dass Frauen vor allem die Grenzen ganz anders sind als Männer, weil Männer nie Ängste haben, wie Frauen sie haben werden. Frauen, Männer denken nie, dass sie in gewissen Situationen weitergehen, ähm, weitergehen, als die Frau eigentlich möchte, weil sie das selbst so nicht sehen würden. Aber die Diskussion ist ja einfach super wichtig, dass man genau das klarstellt, dass man, als man wirklich mal drüber nachdenkt, okay, wenn ich in den Aufzug mit einer Frau gehe, okay, vielleicht fühlt sie sich gerade unwohl oder vielleicht ist da gerade irgendwas in der Luft, nicht für mich, aber für sie. Und dass man sich dem einfach bewusster wird und dann in Zukunft... Das ist wie bei dieser Gender-Debatte, die gerade vielleicht keinen Spaß macht für viele, die aber in 10, 100 Jahren extrem wichtig gewesen sein wird, weil es dann einen Standard gibt ähm, und ähm, man da mal die Regeln festgelegt hat. Und ähm, ja, deswegen äh, fällt es mir immer schwer da zu urteilen, gerade bei so unverurteilten Männern wie Dustin Hoffmann. Aber äh, dass, 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 dass das Bewusstsein bei gerade Männer in dieser Generation noch viel weniger geschärft worden ist, als bei den Männern, die jetzt langsam erwachsen werden. Das ist äh, leider so, so gewesen, aber das gehört ja mit zur Evolution und Entwicklung des Menschen, dass man das mal gemacht hat. Und mal Höhlenmensch war und dass man sich immer mehr Richtung vernünftiger Homo Sapiens entwickelt. Und dass das dann hoffentlich irgendwann mal kein Thema mehr sein wird, sexuelle Belästigung. Mhm. Weil äh, man da so, eine, so ein Regelwerk hat und ein moralisches Verständnis. Ähm, es, muss ja.
2: halt, es, es muss halt erst einmal zum Thema werden, damit es irgendwann hoffentlich kein Thema mehr ist. Ja. Genau. Und ähm, eine Sache, die wir in dem Film aber halt auch schon haben, ist... So eine gewisse Stereotypisierung mal wieder. Also, davon ist auch der Film nicht frei. Das heißt, Rizzo ist eben der Italiener, er ist, so wird er auch im Film genannt, wenn auch mit äh, einem gewissen Unterton, wird er eben auch Spaghettifresser genannt. Und das heißt, wir haben immer noch dieses absolute Hollywood-Klischee, basierend auf eben dem Propagandabild, was man damals beim Zweiten Weltkrieg auch äh, oft nutzte. Also, Rizzo ist so ein, in dem Film so ein richtiges Schlitzohr, der ist in New York wie ein Parasit der da irgendwie sich gerade mit der Stadt seinen Wirt gesucht hat. Und er haut eben auch Joe zuerst mal übers Ohr. Aber er wird eben auch von der Gesellschaft in dieser Rolle gedrängt. Also das ist ein bisschen neu, äh, weil eben auch das viel mehr zum Thema gemacht wird. Ähm, so wie auch Joe eben den Mexikaner gibt. Aber er wird, und er denkt das auch, dass die, dass die Gesellschaft auch genau das von ihm will. Dass er eben diesen sexy Mexikaner <lacht> hergibt, ähm, aber trotzdem natürlich, also es geht dann weiter in alle Richtungen. Also auch Joe denkt da mal für eine Minute, Rico könnte homosexuell sein, verwirft den Gedanken dann aber direkt wieder mit einer sehr, sehr schlechten Begründung. Und zwar, du siehst doch gar nicht schwul aus. Ähm, also so ne, in Richtung Rassismus, Sexismus und auch äh, Homophobie hat man da alles schon ein bisschen vertreten. Ähm, davon ist der Film jetzt nicht frei, weil wir jetzt viel über den Film erzählt haben, was wirklich neu und auch gut ist und progressiv ist. Aber da steckt er ja auch teilweise noch in alten Mustern. Ich finde aber die Figuren allgemein, also es, es gibt auch in irgendeiner Stelle am Anfang so einen, so einen streng fundamentalistisch-religiösen Puffvater. Und dieser Typ ist so gruselig. Und wer den letzten Podcast gehört hat, war der letzte der vorletzte. Da ging es um ein Musical namens Oliver. Und da gab es so einen, äh, einen Typen namens Fagin der war auch so ein weirder, gruseliger alter Typ, aber der war noch am Ende so der nette Onkel. Und dieser dieser religiöse Puffvater war einfach so unglaublich gruselig und so ein bitterböser Horrorfilm-Onkel. Also er war ganz schlimm, der hätte von Stephen King geschrieben sein können. Ähm, und, weil ich fand er allgemein, also gefühlt bestand die New Yorker Gesellschaft zu 80 Prozent, schlimmstenfalls aus Creeps. Bestenfalls aus Leuten, die einfach mega unfreundlich waren. Ähm, und der Film wurde auch nicht zuletzt aufgrund seiner Figuren einfach immer unangenehmer ähm, was aber halt dann echt interessant ist, weil wir haben es gesagt, auch für Anti-Helden-Stories ist es eben typisch, dass du eine Gesellschaft hast, die nicht gut ist und die verändert werden muss und dazu trägt dann halt der Anti-Held, wenn er am Ende zum richtigen Held in Anführungszeichen wird, trägt er eben zur Veränderung bei, das haben wir jetzt hier nicht ähm, also er ist eher so ein gebrochener Mann, der jetzt noch nicht die Heldenrolle einnimmt, aber ähm, schon mal so der erste Teil der Anti-Helden-Story, den erkennen wir auf jeden Fall in Joe wieder. Und das liegt nicht zuletzt auch daran, dass diese Gesellschaft einfach gruselig ist. Also wie du auch gesagt hast, dann haben wir da diese Party und die ist irgendwie cool und da wäre man gerne auf irgendeine Art dabei, auf irgendeine Art vielleicht auch nicht. Ähm, aber alles, was vorher und nachher passiert, ist einfach nur düster und, ähm, und dunkel. Und der Tonfall äh, über den ganzen Film weg, der aber auch noch so positiv beginnt, also da haben wir es ja auch storytechnisch, dass sich das auf einen so überträgt, dass man denkt, ach, das könnte ja ein witziger Film werden und dann bleibt einem das Lachen halt irgendwann im Hals stecken. Ähm, das ist schon das ist schon ganz stark und ich finde da erkennt man auch so ein bisschen, ich habe jetzt viele andere Regisseure und ähnliche genannt, aber auch da wieder, es könnte auch so ein Coen Brothers Ding sein, nicht von der düsteren Atmosphäre, aber so von den Figuren, wie weird die teilweise sind. Ähm also wirklich bis zu dem Typen, der im Hotel arbeitet und Joe nicht mehr ins Zimmer lässt und dabei, weil er eben nicht bezahlt hat und dabei aber irgendwie eine diebische Freude hat, dem zu sagen, ne, da kommst du auch nicht mehr rein und äh, deine Sachen, die behalten wir auch. Hm. Das ist schon verrückt.
1: Es ja. würden übrigens die meisten New York-Bewohner äh, immer noch sagen, dass die Gesellschaft genauso abgefuckt ist in der <lacht> City. Ich glaube, das ist so eine der Großstädte, äh, die genau dafür geliebt und gehasst wird. Mhm. Äh, für so ein Abenteuer, wie, wie sich das äh, Joe Buck ausgemalt hat, das ist glaube ich, ganz cool. Und diese Party war ja so das, was er sich dann vorgestellt hatte. Genau das Gegenteil der kleinen Stadt, aus der er gekommen ist, aus Texas. Aber äh, wenn man da lebt oder leben möchte, ist das immer. Nochmal was anderes, als wenn du da zwei Wochen Urlaub machst. Das finde ich auch so also spannend. Hattest du mal in deinem Leben einen Joe Buck-Moment? Also, diese zusammengefasst, du kannst mal während des Überlegen, dieser Moment, dass du völlig euphorisch an einen Ort kommst, weil du glaubst, das ist ein besserer Ort als vorher und dabei plötzlich äh, feststellen musst: oh fuck, das ist ganz anders, als ich es mir äh, gedacht und erwartet habe. <lacht> das klingt ein bisschen wie
2: wenn man äh, abends sich so denkt, oh, soll ich jetzt noch eine Party, ah, ist bestimmt voll die geile Party, ist bestimmt voll cool und dann ist man da und denkt sich so.
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, aber, aber, fällt, aber Ja? Nee, sag. Nee, aber das aber in mal 100.
2: <lacht> in größer, ne? Nee, so es also ist Jontag. ja eigentlich, vor allen Dingen so eine Umzugssituation ist es bei ihm ja jetzt auch. Ähm, äh, ich bin dann irgendwann zum Studieren in eine größere Stadt gezogen, aber äh, da war ich eigentlich eher positiv als negativ, auch nicht überrascht, sondern den Erwartungen entsprechend. Also ich hatte das Gott sei Dank noch nicht und wenn es mir gleich noch einfällt, dann korrigiere ich das nochmal. Aber äh, ich glaube, wenn einem sowas passiert und zwar, wie du gesagt hast, mal 100 im Leben, dann ist man schon automatisch ziemlich verloren. Also es ist, glaube ich, ganz äh, vorteilhaft, wenn es einem noch nicht passiert ist. Andererseits, man kann auch an Situationen wachsen. Also, ja.
0: The sun keeps shining through the pouring rain Going well, the weather suits my clothes
1: Hat er ja auch gemacht, also als er nach Miami gefahren ist, das wäre nicht zustande gekommen, hätte er davor diesen Dominostein nicht umgeschmissen, dass er erstmal durch ein sehr tiefes Tal gehen muss. Und vielleicht ist Miami, Miami ist ja auch einfach ein sehr schöner, warmer Ort, so als Metapher, so das, die Sauna seines Lebens, der, der, der Strand seines Lebens, wo es dann alles schöner wird. Aber deswegen hat mir der Film nochmal umso mehr gefallen, weil ich das sehr, sehr gut nachempfinden konnte. Ich hatte mir so ungefähr ein Jahr vor meinem Abitur in den Kopf gesetzt, dass ich unbedingt nach Australien möchte das lag gar nicht an dem großen Hype, den es damals schon gab, weil alle nach Australien gehen, die mal ihr Abi gemacht haben. Ich weiß nicht, warum. Es war irgendwie sehr tief in meinem Kopf drin, dass ich das unbedingt machen möchte. Vor allem, um irgendwie mich selbst aus meiner Komfortzone zu begeben. Und ich hatte mich auch null über informiert über das Land. Ich wusste, dass es da warm ist und dass es da Kängurus gibt, so wie jeder andere Mensch. Und ähm, habe meinen Koffer gepackt und bin dann irgendwann hingeflogen und äh, hatte in meinem Koffer nicht mal einen Pullover, weil ich der Überzeugung war, dass es ja immer warm ist in Australien. Bin aber nach Melbourne im Oktober geflogen und jeder, der schon mal da war, weiß, dass unten in der Ecke von Melbourne genauso Winter herrscht wie in Deutschland und bin dabei bei 10 Grad angekommen und... Es war super ekelhaft, regnerisch kalt in Melbourne. Das war so, Melbourne ist im Kern der Stadt ein bisschen mit New York zu vergleichen und bin dann in ein sehr billiges, ich habe auch nur zwei Nächte gebucht, weil ich wirklich sehr unvorbereitet war und hatte ein sehr billiges Hostel, wo ich in einem sehr kalten Zimmer eingecheckt bin am gleichen Tag, nachdem ich über 20 Stunden geflogen bin und habe dann aus, aus, in meinem sehr kalten Zimmer aus einem sehr kalten Fenster auf Beton geschaut und habe die Autosirenen gehört, also die, die Autosirenen, die man aus Filmen kennt, in denen auch Hollywood, New York eine Hauptrolle spielt, diese typische Sirene, die man so aus Hollywood-Filmen kennt und alles in mir hat gesagt, was zur Hölle hast du getan, es ist alles scheiße, ich will hier weg, das Dorf ist doch nicht so doof, wieso mache ich sowas? Ich habe mein Leben verkackt. Und ähm, ganz so krass war es ja bei John Buck, Joe Buck nicht. Seine erste seine erst, erste Ernüchterung war, dass er 25 Cent für den Fernseher zahlen musste und dass das nicht umsonst war. Ähm, aber so also im Großen und Ganzen war das ja auch für ihn ein riesengroßer Fail. Ein bisschen länger gestreckt. Bei mir ist es als halt, bei mir ging das Gott sei Dank relativ schnell weg und wurde sehr schnell sehr, sehr schön. Aber. Deswegen finde ich, dass dieser Moment sehr, sehr schön eingefangen wurde, zwar mit sehr viel Euphorie als Kleinstadtjunge irgendwo hingeht, weil man denkt, okay, die Großstadt und das große Leben hat nur auf mich gewartet und dann merkt man, fuck, ich glaube, ich bin gar nicht bereit für dieses Leben, was andere Menschen irgendwie ihren Alltag nennen. Und ähm, ja, deswegen, das war, glaube ich, meine zweite Lieblingsszene, diese Euphorie, die sich umgewandelt hat äh, in, in Mani, mehr, mehr oder weniger.
2: Ich glaube, das, das haben lustig. das haben auch viele Leute oder immer mal wieder Menschen, die nach Berlin ziehen, weil ich kenne jetzt zwei Menschen, die unbedingt dahin wollten, die sind eingezogen gezogen und äh, ein Amerikaner zum Beispiel, der ist jetzt, äh, ich weiß noch nicht warum, aber er wollte wirklich unbedingt dahin und ich dachte noch so, ah, mal gucken, ob das dann auch passiert. Es ist passiert und dann habe ich irgendwann nochmal, äh, hatten wir irgendwann nochmal Kontakt und äh, dann habe ich halt nur gehört, dass er jetzt wieder zurück in Amerika ist, zurück nach Hause gezogen ist ähm, und ich finde in dem Film jetzt hier, also, es klingt nach einem positiven Ende, aber ist es auch nicht unbedingt, weil der Film ist ja auch nicht unbedingt bewertet, ähm, weil eben Jetzt fahren die in ein vermeintlich sonnigeres Gebiet, wo es dann, äh, dann einfacher sein wird mit dem Job des Prostituierten. Aber im Endeffekt ist es wieder so eine träumerische Vorstellung, die sich halt noch nicht bestätigt hat. Und der andere Punkt ist, dass äh, der Preis, dass sie da hinkommen, ist halt auch, also das Geld kam auch nicht von irgendwo her, sondern äh, Joe schlägt da wirklich einen, eigentlich einen hilflosen und auch unschuldigen Typen komplett zusammen. Und man weiß gar nicht, wie weit geht das. War das nur ein Zusammenschlagen oder war das äh, vielleicht sogar Mord oder ähnliches? Aber zumindest ist es ja sehr blutig. Ähm, das heißt, der, der Film zeigt auch deutlich, ein Happy End ist das jetzt hier nicht. Ähm, es geht halt weiter, die Geschichte ist nicht zu Ende. Äh, irgendeine Form von Optimismus ist da, aber halt Optimismus, der sich mit, mit schrecklichen Aktionen erkauft wurde und auch äh, psychisch wahrscheinlich mit, mit, mit krassen Resultaten ähm, die, die werden eben auch damit einhergehen und das zeigt der Film uns ja eben auch aus der Vergangenheit, weil auch die Vergangenheit von Joe anscheinend doch ein bisschen krasser war, als er das so vermuten lassen würde, wenn man ihn einfach sieht, wie er da ähm, fröhlich Richtung New York mit dem Bus fährt und sich auf seine Zukunft freut, ähm, weil er da eben auch vor seiner Vergangenheit vielleicht davon fährt. und auch das macht er in dem Fall ja jetzt schon wieder, das heißt, ähm, wir haben am Ende, das ist nicht besonders negativ, also er fährt an einen schönen Ort, aber wir haben auch einen, einen, Tod, äh, einen Tod direkt in den letzten Filmminuten. Wir haben ähm, äh, eben diese Deutlichkeit, mit, mit was sich diese Zwangsharmonie überhaupt erkauft wird. Und ob es dann so harmonisch sein wird, wissen wir auch nicht. Ähm, also da ist der Film
1: positiv, würde ich ihn da am Ende dann auch nicht nennen. Nee, das stimmt wohl. <lacht> ich fand das irgendwie ein schönes Bild, dass es wärmer wird. Zumindest, dass es, dass es noch nicht zu Ende ist für ihn. Also habe ich es mir nicht was vorgestellt. Es wird ja auch angedeutet, dass er diesen Mann tötet oder umbringt, als er ja nochmal mit dem Telefonhörer auf ihn losgeht, nachdem er bereits blutend da liegt. Äh, steht zumindest in einigen Interpretationen. Das sieht man nicht. Das ist ja eine Filmregel. Wenn man nicht sieht, dass eine Person stirbt, dann ist sie meistens nicht tot. Aber könnte ja auch sein. Und wenn man es spinnt könnte es ja auch sein, dass er irgendwann von der Polizei gesucht wird und dass das noch schlimmer wird. Äh, ja, will man auch, aber will man ja auch irgendwie nicht hoffen. Also man, man möchte als auch Zuschauer rausgehen und sich dann auch sagen, so, hey, der hat seinen besten Freund gerade verloren und irgendwie ist vor auf die Schnauze gefallen da in New York. Irgendwie wünscht man dem ja was Gutes. Und äh, ja schar also Schade, dass es, keinen guten, dass es keinen zweiten Teil gibt und auch gleichzeitig sehr gut, dass sich Hollywood da wirklich mal gesagt hat, nein, wir drehen keinen zweiten Teil. Es gibt jetzt diesen Film und man weiß nicht, ähm, ja, wie es weitergeht. Es bleibt äh, der Interpretation und der Imagination der, der Zuschauer überlassen. Fand genau. ich sehr, ja, fand ich schon. Ha, Wenn, ja, ich, ich, ich muss übrigens... Ja. ja, Entschuldigung.
2: Okay, ich wollte nur sagen, dass ist diesmal aber auch so, dass da auch im Hintergrund jetzt nicht das größte Studio dran saß. Also es ist ein United Artists Film, die haben wir auch schon mal erwähnt. Das ist ein Studio, was eine sehr künstlerische Vergangenheit hat. Das wurde unter anderem von Charlie Chaplin gegründet. Und es war aber bis in die 1950er Jahre halt auch nur ein Vertrieb für Independent Filme. Das heißt, es war nicht wirklich ein Studio. Sondern es war halt für Leute oder für Produ äh, für äh, Darsteller und Darstellerinnen, die ohne ein großes Studio, ohne große Produzenten im Rücken quasi äh, Hilfe zur freien künstlerischen Entfaltung bekommen sollten mit dem Vertrieb. Und äh, nach den 50er Jahren ähm, gab es dann aber einen neuen Eigentümer und da ist dann United Artists eben unter den Bedingungen von wegen der König ist gefallen es gibt jetzt, oder die Könige sind gefallen es kommen jetzt neue Könige ist dann auch United Artists zu einem Studio mutiert ähm, und wurde dann irgendwann später zu einem MGM Studio, das heißt jetzt ist es im Besitz von Amazon seit kurzem das heißt man kann den Film auch auf Prime gucken muss aber so ein Zusatz Zusatz Abo abschließen <lacht> ein bisschen kompliziert ähm, und ja, ich glaube, dazwischen gehört es irgendwie einer amerikanischen Versicherungsgesellschaft, die jetzt wiederum einer holländischen Lebensversicherungsgesellschaft gehört. <lacht> das, ist, das ist halt auch Business, ne? Auch Firmen sind Business, es ist sehr verschwurbelt alles. Aber jetzt ist es äh, MGM und Amazon,
1: ja. Ja, das ist echt nur Business. Das finde ich so: Geschäftsmänner sind die gewieftesten Kreaturen der Welt, dass man diese Komplexe aufbaut aus Firmen und ja, das ist, das ist so schade irgendwie, dass Kunst nicht wirklich existieren kann. Jedenfalls diese beiden, also es gibt natürlich auch sehr schöne, kostengünstige Kunst, aber diese, diese große Kunst, die sehr viel Geld kostet. Ich meine, Herr der Ringe ist, das, das kannst du nicht ohne viel Geld produzieren. Und dass es dann, dass das dann im besten Fall nur kreative zusammenkommen, die wirklich mit Produzenten zusammenkommen, die sich alle verstehen und alle den gleichen, den gleichen, am gleichen Seil ziehen wollen, das ist fast schon immer immer wieder ein Wunder, finde ich, dass das. Äh, funktioniert das ist ganz oft ja auch nicht so. Ich meine, wir arbeiten auch beide beim Fernsehen und merken da ja auch oft, wenn da mal was im kleineren Maße zwischen Produzenten und Kreativen nicht funktioniert. Und das ist äh, nicht immer nicht immer einfach. Und äh, das ist tatsächlich die große Kunst, das irgendwie zu vereinen, habe ich das Gefühl.
2: Und nicht nur nicht nur immer auf Marktforschung zu vertrauen, sondern halt mal was zu wagen und mal gegen Interessen zu gehen und dann halt erst zu entdecken, dass... Sich Sachen auch rumsprechen können, dass, dass Leute auch überzeugt werden können von Inhalten, die sie vorher vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten, aber irgendjemand muss halt mal damit anfangen.
1: Hm, ja, voll. Eines der schönsten Beispiele ist immer Breaking Bad, weil es jeder kennt und jeder sich denkt, okay, wir spulen 20 Jahre zurück, dir legt jemand ein Drehbuch auf den Tisch, wo geschrieben steht, dass ein Chemielehrer Krebs bekommt und dann plötzlich Drogen kochen möchte, Meth, das Meth ist blau und der wird zum Drogenkönig irgendwie, das klingt so absurd, das klingt so, hä? Das ist kein Blueprint, also das hat, gab es noch nie, das wurde noch nie bewiesen und das klingt total bescheuert, da rein buttern wir jetzt nicht zig Millionen und das hat AMC gemacht und dass, dass sie es gemacht haben, hat aber bewiesen, dass der Mut wieder belohnt wurde. Klar, man will nicht wissen, wie oft sowas schief geht, aber die geilsten Dinge entstehen genau dadurch, Werde ich immer, also bin ich immer überzeugter davon, auch durch diese Oscarreise. Deswegen bin ich noch sehr gespannt, was da kommt. Ich würde dir an dieser Stelle gerne noch ein Zitat vorlesen, das mich, das, das mich schockiert hat. Es hat mich schockiert in der Hinsicht, dass ich nicht gedacht hätte, dass man sowas Schönes äh, auf YouTube findet in den Kommentaren. Ich habe mir nämlich äh, äh, die Kommentare durchgelesen unter dem Trailer zu Midnight Cowboy und habe dann folgendes gelesen. Und Ich versuche es ähm, gut vorzulesen. Es ist Englisch. Es könnte manchmal hapern, wie du weißt. Von Tired, von, von Tired Law Dog um, for a year, I refuse to believe it has been 50 years since this movie came out. I had just made a trip to Big Spring, that's a city in Texas, uh, uh, I, I had just made a trip to Big, Big Spring shortly before this movie came out. I was 24 and madly in love. I'm now 74 and not with the love of my life, but every time I hear the song, on the midnight in song, everybody is talking at me. I don't hear a word they're saying. Also, in a very schöner song, immer um, noch. Uh, and every time I hear the song, it takes me back. Several years ago, I had occasion occasion to travel back through Big Spring. It has changed, and as much as me. And as, much as me. You can never do something again. Once it's done, you can try something similar, but never the same. Und das ist irgendwie, also ich habe es jetzt wieder nicht sehr gut vorgelesen, aber das ist so ein Mensch, der irgendwie sein Leben schon mehr oder weniger fast abgeschlossen hat, der in einem YouTube-Kommentar nochmal zurückblickt und so auch diese, diese Essenz des, des, des Films ganz zum, zum Teil zumindest ergreift, nämlich und das, das muss man ja Joe Buck auch anrechnen, er hat den Tellerwäscherjob gekündigt ganz am Anfang und gesagt, nein, ich gebe mich nicht damit zufrieden äh, mit, mit diesem Lebensstandard, ich will noch was sehen, ich bin zu Größeren bestimmt und dass das Größere jetzt nicht ist, äh, mit Frauen zu vögeln und dadurch Geld zu verdienen, das hat er auch festgestellt. Aber es war eine Etappe für ihn und eine Etappe, die er gebraucht hat, um nach Miami zu fahren und da vielleicht doch was Besseres zu machen. Ob es so ist, keine Ahnung, aber er hätte diese, diese Erkenntnis nicht gehabt, hätte nicht wäre er nicht einmal fett auf die Schnauze gefallen. Und das ist das Leben ja auch am Ende des Tages, dass du Dinge probierst, wie du gesagt hast vorhin schon, Philipp. Und manchmal klappen sie und manchmal klappen sie nicht. Aber dann merkt man und dann weiß man, dass sie nicht geklappt haben. Und dann kann man weitermachen. Man muss aber nicht den Gedanken haben, oh, hätte ich das mal gemacht? Oder ja, was wäre passiert, hätte ich das gemacht? Und Tyrant Law Dog auf YouTube hat mir das dieses Gefühl sehr schön zusammengepackt und mir gezeigt, dass das Leben doch schneller dabei sein kann. Vor allem, wenn einen knapp... 80-Jähriger mittlerweile, auf YouTube abhängt und da nochmal so über sein, Le über sein Leben sinniert. Und äh, ja, ich glaube, wir, wir sind schneller, alle Zuhörer hier und auch wir beide, wir sind schneller an diesem Punkt, an dem Tired dog ist, als, als wir denken. Und ja, deswegen noch mein Lieblingszitat an dieser Stelle. Ich bin kein richtiger Cowboy, aber ein verdammt guter Rammler. <lacht> das ist das Mantra, das man mitnehmen sollte.
2: Ja, ähm, ich glaube, da kann ich auch nicht mehr viel, viel zu sagen. <lacht> also kurze Info noch, der Film ist mittlerweile, falls ihr gerade 17 seid und ihr wollt auch wirklich nur Filme gucken, die für euer Alter vorgesehen sind. Ähm, der Film ist in Deutschland mittlerweile ab 16, er war vorher auch ab 18, also auch hier wurde es ein bisschen angepasst. Die Welt ist ein bisschen offener geworden äh, gegenüber Pornografie. Und ähm, es ist schon verrückt, dass dieser Film damals zu einer Zeit mit Pornos gleichgesetzt wurde und im Mainstream kannte man halt dieses X-Rating wirklich nur vom, wenn überhaupt vom Exorzisten, ähm, aber in der Oscar-Geschichte einfach einzigartig. Ähm, und es war ja auch schon echt viel, viel mehr nackte Haut als sonst, aber verglichen mit heutigen, mit heute, heute üblichen Standards bei gewissen Filmgenres. War das jetzt auch nicht irgendwie äh, überraschend? Und auch, der war auch, also man hat schon viel Gewalt gesehen, das auch. Äh, aber auch da, ich meine, gerade guckt die ganze Welt Squid Game. Also, <lacht> <lacht> was, was soll man da noch
1: sagen? <lacht> oh ja, stimmt wohl. Ja, war, war das ein Fazit? Ich fand, das war ein schönes, schon mal ein knackiges Fazit. Ja, pornös. <lacht>
2: das pornös. Mein Fazit.
1: Pornös. Ja, finde ich auch. Also mit Körper, ich mochte, vielleicht hat man es rausgehört, ich mochte den Film tatsächlich sehr. Äh, inhaltlich kann man den bestimmt ausbauen und äh, ja, er hat sich dann schon sehr beschränkt darauf, dass er doch viel mit Männern rummacht oder dass viele Männer ihn als Prostituierte eigentlich Prostituierten nutzen möchten und äh, doch sehr auf dieser Thematik verharrt und da hätte man auch bestimmt mehr rausholen können, aber der Film vermittelt für mich ein sehr gutes Gefühl, nämlich das Gefühl von Einsamkeit, dieses dieses Gefühl von Suche nach Sinnhaftigkeit und das hätte man viel das hätte man noch viel mehr ausschmücken können, aber äh, es hat mich mit diesem Gefühl zurückgelassen und äh, mir sehr viel zum Nachdenken gegeben. Und äh, wenn das ein Film schafft, dann dann kann da vom vom Drehbuch kann da das Drehbuch äh, ein paar Lücken aufweisen, aber das ist dann für mich in der Wertung gar nicht so schlimm tatsächlich, weil es äh, weil, weil ein Film für mich immer dann sein Ziel erreicht, wenn er mich irgendwie beschäftigt zurücklässt, weil irgendwie die Thematik geil ist oder die, die, die Bilder total umwerfend sind, so wie bei Dune übrigens, die Bilder fand ich fantastisch, da fand ich den Inhalt jetzt auch nicht so krass emotional, wie, wie manche andere das vielleicht sehen würden, aber da bin ich rausgegangen und dachte mir, ich war in einer anderen Welt und hier war ich in einer anderen Emotionswelt. Und deswegen würde ich den Film auf jeden Fall jedem Menschen irgendwie weiterempfehlen. Ist echt verdammt gut gealtert, der Film. Und ähm, ja, freue mich, dass, dass bereits in den 70ern so ein extrem moderner Film stattgefunden hat schon. Hm,
2: absolut. Also wenn du Filme über äh, Einsamkeit magst, die ein bisschen subtiler dargestellt ist, dann guck auf jeden Fall auch mal Inside Lou Davis. Der ist von den Coen Brothers und der ist, ähm, ich musste auch oft an den Film denken, der macht das aber alles noch ein bisschen subtiler, aber er schafft auch irgendwie, auch wenn es paradox klingt, so eine wunderschöne, einsame Stimmung. Ähm, aber möchte ich gar nicht viel zu sagen, aber wäre auch mal ein Filmtipp für alle, die sich das gerade anhören. Wirklich mega Film.
1: Ähm, Geil, mache ich. Ist nicht Daniel Day-Lewis auch der Schauspieler, der einen Oscar gewonnen hat und dann gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf Schauspielern und hat dann irgendwas anderes gemacht? Das war, äh
2: also die ich, ich glaube, die Geschichte hier ist äh, eine fiktive Geschichte. Den Darsteller kennt man aber. Äh, ich muss ihn aber auch ja, noch, mal
1: war, wir noch mal kurz suchen. Hat auch bei Dune war, mitgespielt, der Fuddy. Der da recht früh gestorben ist. Spoiler! Das war, aber das war. Okay, dann nenne ich einen anderen, dann äh, verrenne ich mich hier gar nicht in falsche Informationen. Äh, ja, total, total spannend, cool. Äh, äh, schick mir den Link mal dazu noch. Mhm. Oder ich höre mir nochmal gleich.
2: Äh, Oscar Isaac
1: äh, genau steht spielt den an. Hauptdarsteller. Ach, Oscar, ah ja, ja, ja. Ja, doch. Schaut euch Dune an, schaut euch Inside. Äh, Lou Davis an. Lou? <lacht> Lou Davis an. Sehr gut. Falls du nichts weiteres ergänzen möchtest, ich glaube, ich nehme ich auch nicht, dann würde ich langsam den Hintergrundsong dieser Episode einspielen, nämlich den Song des Jahres, der Song, der den Oscar für den besten Song bekommen hat, nämlich Raindrops Keep Fallen von Burt Bacharach und Hail David der in dem Film Budge Cassidy and the Sundance, Sundance Kid äh, gespielt worden ist. Und weißt du, welchen Film wir uns in zwei Wochen anschauen, Philipp? ne Musical. Nein, Spaß. Kein ja. Musical, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Sondern äh, Patton, auf Deutsch Patton Rebell in Uniform von Franklin J. Schaffner. Und es geht um einen egozentrischen Panzergeneral, der Patton heißt und der sich wohl so ein bisschen durch die Weltgeschichte marschiert und äh, über ein paar Problemen und Hürden klettern muss und ja, da so seine Heldengeschichte geht, bin sehr gespannt. Kriegsfilme hatten wir ja schon verdammt viele oder zumindest, militär, zumindest militärisch angehauchte und äh, ja, würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich bin super gespannt und freue mich riesig drauf, aber ich bin gespannt und ja, äh, und bin gespannt. <lacht>
2: Ich bin auch gespannt, ob der Film dem Genre was Neues abgewinnen kann, jetzt
1: gerade in der New Hollywood-Zeit. Cool. Ich freue mich sehr drauf. Dann wünschen wir euch äh, zwei fantastische Wochen, bis ihr uns wieder hört, Philipp, ich möchte mich bedanken bei dir, dass es das immer so viel Spaß macht. Wir müssen übrigens noch kurz äh, offenlegen, dass John White der Vater von Angelina Jolie ist. Das haben Ach wir ganz ja. angeteasert, aber, aber nie <lacht> verraten. Erster <lacht> äh, Papa von Engineer Jolie. Man könnte es erkennen an den vollmundigen Lippen und den leicht, äh, ne, nennt nennen wir das Tränensäcke? Das, ist, das sind keine Tränensäcke, aber diese. diese Augenringe. Die Form der. Die, ja, ja, okay. Sage sag Augenringe. Das sind Smoky Eyes, natürliches Smoky <lacht> Eyes, man könnte es erahnen und ähm, ja, vielen lieben Dank, dass es dich gibt, dass wir diesen Podcast machen, das hat sehr viel Spaß gemacht mal wieder, danke für den Austausch und ähm, freue mich, wenn es dann weitergeht.
2: Ich schiebe noch eine Sache an den Schluss. Und zwar, ähm, <lacht> ich habe den Film in einer tollen Topliste liste wiedergefunden. Und zwar belegt äh, dieser Film, den wir ja gesehen haben, Midnight Cowboy oder Asphalt Cowboy, Platz 3 in der Top 30 der tv media Topliste. Das ist eine Zeitschrift wie die TV-Digital- oder TV-Spielfilm. Und die heißt Vollgas und Magic Trips, die 30 besten Filme, in denen ein Bus auch der Star ist. <lacht> 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 also das ja, wenn ja ihr Bosse mögt, guckt euch den an. Und ich glaube das ist ein gutes Schlusswort.
0: So I just some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Those raindrops are falling on my head They keep falling